0: Образовательное телевидение, Познавательное ТВ. Если обратиться к истории, то история во всей ее полноте это совокупность биографий всех когда-либо живших на земле людей. И понятно, что в таком качестве история недоступна для восприятия никому из нас, по крайней мере, при том уровне развития культуры психической деятельности, которая воспроизводится в преемственности поколений. А все остальное, что нам предлагает историческая наука, это выборки из этого вот полного свода биографии людей, которые когда-либо жили. И, соответственно, возникает вопрос о том, когда такого рода выборку из биографий мы можем считать научно-состоятельной, а в каких случаях это просто какие-то писания на околоисторические темы, ну, которые могут быть интересны в аспектах каких-то фактологических особенностей или завлекательности сюжета, но, тем не менее, все-таки их нельзя считать научно-состоятельными описаниями событий исторического прошлого. При этом, в отличие от всех других наук, история – характеризуется тем, что она изучает то, чего в настоящий момент нет. То, что в настоящее время не существует. Потому что если говорить о биологии, о физике, то если у кого-то есть сомнения, допустим, по поводу эксперимента Майкельсона на тему эфирного ветра, то ничто не мешает его воспроизвести в современных условиях на основе современной технической базы либо подтвердить правомерность того, что было сделано в 20 веке, либо сказать, что тогда вот чего-то было сделано, но в интерпретации ошиблись, поскольку не было учтено то-то, 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 то-то. А вот с историей дело получается такое, что если кто-то описал события многовековой давности и счел за благо упомянуть не все значимые факты для той эпохи, а избирательно представить только какие-то факты, чтобы облагородить либо себя любимого, либо заказчика версии истории, то мы оказываемся в условиях, когда ну, весьма затруднительно опровергнуть факт фальсификации. Дальше, в годы перестройки, в смене была опубликована некая статья смены, это «Ленинградская молодежная газета тех лет», в которой к Сталину предъявлялась претензии следующего рода, что Сталин упрекнул историков в том, что они изучают историю по документам, вместо того, чтобы обратиться к участникам и очевидцам событий и включить в свод данных, на которых строится историческая наука, воспоминания современников. Ну, Вот автор статьи выражал крайнее недовольство таким мракобесным подходом Сталина к вопросу игнорирования исторических документов. Реальность-то показывает, что исторические документы фальсифицируются целенаправленно в ходе самой эпохи. Кроме того... В исторических документах выражается понимание событий их авторами, которые далеко не всегда соответствуют объективной картине мира и течении исторического процесса. В силу этих обстоятельств какие-то факты не попадают в документы, а какие-то факты, в ряде случаев не имевшие места, становятся достоянием истории, возводится в ранг реальных фактов, потому что они каким-то образом попали в документы. Если даже говорить о том, что вот есть археология, которая дает некую фактологическую основу, то к археологии тоже возникает много претензий, потому что то, что нашли, это Нашли, А вот как это интерпретировали, это вопрос отдельный. Еще помнится, в советские времена был анекдот о том, что армянское радио сообщило, что на раскопках в Ереване нашли проволоку, что говорит о том, что у древних армян был телеграф. На что грузинское радио ответило, что на раскопках в Тбилиси проволоки не нашли. Это свидетельствует о том, что у древних грузинов был уже беспроволочный телеграф. Поэтому вопрос об интерпретации фактов – это очень сложный вопрос. Причем, если говорить о самой исторической науке, то существуют различные школы. Каждая школа характеризуется, в общем-то, определенными пристрастиями. Если возникают сведения о каких-то фактах или о каких-то находках, которые не лезут в концепцию совершившейся истории, предлагаемую той или иной исторической школой, то самый простой способ для исторической школы придать оппонентов обструкции – обвинить их в том, что они лжеученые и факты либо фальсифицированные, либо неправильно интерпретированы. Ну а если скандал поднимать по каким-либо причинам не хочется, то проще всего факты не придавать огласки. Поэтому реальность такова, что мы живем в условиях исторического мифа, который нам достался от прошлого и который, в общем-то, мы воспринимаем как реальную историю, описанную в тех или иных документах или в произведениях историков, которые имели доступ к архивам, имели доступ к археологии. И дальше вот получили то, что получили. Но тем не менее, для того, чтобы развалить любую концепцию, хоть в истории, хоть в другой прикладной науке, достаточно какого-то одного факта, который не лезет в эту концепцию. И наша реальность такова, что накопилось множество фактов, которые не лезет в ту концепцию истории, которую мы знаем со школьных времен. Вкратце ее можно изложить таким образом, что вот была биосфера, в ней человека не было, потом какой-то обезьяноподобный предок стал человеком, Началось развитие человеческой культуры. Где-то пять тысяч лет тому назад появились первые цивилизации. Потом появилась письменность. И с момента появления письменности нам все более-менее достоверно известно от древности до наших дней. Кто-то из геологов посмотрел на сфинкс. И сказал, что сфинкс и его основания – повреждены водной эрозией. Для того, чтобы были такие повреждения, Сфинкс должен был поливаться дождями на протяжении многих веков. Я да. просто уточню, вы говорите про Большого Сфинкса, который, да, находится, про большого сфинкса, который находится рядом с пирамидой Хеопса. Если говорить о жизни нашей цивилизации, то на протяжении большей части памятной истории сфинкс был засыпан песком по самые уши. И, кроме того, Египет находится в одном из наиболее сухих мест планеты, где есть проблемы с тем, как объяснить факт повреждения сфинкса и его основания Водной эрозии. Кроме того, некоторые источники указывают на то, что обелиски на площадях египетских городов, они по совместительству использовались и как солнечные часы. То есть на площадях была некая разметка, соответствующая времени. И вот шкалы этих часов таковы сейчас, что... Продолжительность дневных, утренних и вечерних часов, она разная. Но если Египет сместить с его места к югу на 15 градусов, то шкалы солнечных часов станут равномерными, и он окажется в поясе, где дожди – это норма, и там, соответственно, если он существовал на протяжении длительного времени, то Объяснимы следы эрозии. Ну, а после того, как появился интернет, и благодаря ему стали доступны для восприятия не только тексты из библиотек, которым доступ не всегда возможен, но и просто материалы, которые выкладывают любые люди, кому это интересно, то образовался целый массив информации, которая не лезет в классическую версию истории. То пирамиды в Боснии, которые покрыты слоем почвы, на образование которого требуется от 10 до 12 тысяч лет, то еще чего-то, то то станция «Луна-арбитр» передает снимок поверхности Луны, на котором некие остроконечные высокие предметы отбрасывают тени, и план расположения этих предметов зеркален по отношению к плану расположения комплекса пирамид в Гизе. И, в общем-то, многие факты, которые становятся достоянием гласности, Они показывают, что тот исторический миф, который мы все изучали в школе, он очень далек от того, что реально было. Если говорить о том, что реально было, то в общих чертах это выглядит примерно таким образом. Где-то около 13 тысяч лет имела место глобальная геофизическая катастрофа. Чем она вызвана, это вопрос другой, но в результате нее сместились полюса, в результате чего тропики стали не тропиками. В Якутии у нас образовалась вечная мерзлота с мамонтами, которые были убиты и заморожены в течение нескольких часов, максимум десятков часов. И, в общем-то, следы той глобальной катастрофы расположены по всему миру. И после этой катастрофы началась история нынешней цивилизации. Сначала предыстория Каменный век, потом действительно возникли первые региональные цивилизации – Если говорить о том, как они возникли, то мифы в разных регионах планеты повествуют о том, что боги вышли из моря, либо боги прилетели и научили людей ремеслам, организовали государственность, дали законы, и вот после этого началось развитие цивилизации. Потом цивилизации региональные стали соприкасаться, начались войны региональных цивилизаций. Ну и потом вот мы дошли до той жизни, до какой дошли. Познавательная ТВ. Много интересного.